0: diverstory. me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berbicara di sini sebagai penyapu mineral rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo semuanya, salam sejarah Selamat datang kembali di podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kamu gagal move on Kali ini bersama aku, Nisa Fazalina Kita bakal bahas nih podcast lanjutan dari podcast kemarin Yakni Kerajaan Islam di Jawa Tentunya adalah Kerajaan Islam di Cirebon Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi Dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau Lokasinya di bantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Hal ini membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Nah, makanya nanti nih kalau misalnya kalian punya teman orang Cirebon kalian gak usah kaget kalau mereka itu biasanya uh, bisa dua bahasa yakni bahasa Jawa dan bahasa Sunda Kesultanan Cirebon memiliki raja-raja diantaranya yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon I yang memerintah tahun 1445 sampai 1479 Pangeran Cakrabuana adalah keturunan pajajaran yaitu Putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istri keduanya yang bernama Subang Larang, yang merupakan putri Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Raja yang kedua adalah Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon II, yang memerintah tahun 1479 sampai 1568. Sunan Gunung Jati kemudian bertindak sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat, termasuk di dalamnya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Raja yang ketiga adalah Fatahilah atau Sultan Cirebon III yang memerintah tahun 1568-1570. sampai 1570. Kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian dijabat oleh Fatahilah atau Fadilahan. Fatahilah adalah panglima perang Kerajaan Demak yang menjabat sebagai bupati di Jayakarta. Fatahilah kemudian naik tahta dan memerintah Cirebon secara resmi dan menjadi raja sejak 1568. Raja yang keempat adalah Panembahan Ratu 1 atau Sultan Cirebon 4 yang memerintah tahun 1570 sampai 1649. Sepeninggalan Fatahilah, ada calon lain yang layak menjadi raja. Tahta kerajaan jatuh pada cicit Sunan Gunung Cati, yaitu Pangeran Emas. Putra tertua Pangeran Dibati Karbon. Pangeran Emas bergelar Panembahan Ratu 1 dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Adapun raja yang kelima adalah Panembahan Ratu 2 atau Panembahan Kirilaya. Setelah Panembahan Ratu 1 meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim. Kemudian ia dikenal sebagai Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu 2, dan ia meninggal di Kartasura. Pemerintahannya yakni tahun 1649 sampai 1677. Kasultanan Cirebon mencapai masa kejayaan pada saat Syarif Hidayatullah memerintah. Di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah, kerajaan Cirebon memiliki perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini juga mempengaruhi perkembangan dan penyebaran agama Islam. Dengan dukungan letak yang strategis, pelapuhan yang ramai, dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu kota dagang dan pelabuhan ekspor-impor di pesisir utara Jawa baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Perkembangan pelabuhan Cirebon yang makin ramai menghasilkan keuntungan bagi daerah pedalaman. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Hubungan baik Cirebon dengan Kerajaan Demak dan Malaka juga mengalami peningkatan. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatuloh, tepatnya tahun 1480, beliau membangun masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selesai membangun masjid, beliau juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah Kadipaten lainnya. guna memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Adapun catatan Tom Pires yang mengunjungi Cirebon pada tahun 1513 yang berjudul Suma Oriental. Pyres memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi dan politik di Jawa pada masa paruh pertama yakni abad ke-16. Dalam catatannya Pairas menyebut lima pelabuhan utama Kerajaan Sunda, yakni adanya pelabuhan di Cirebon dan pengaruh demak terhadap wilayah barat Pulau Jawa. Keruntuhan Kesultanan Cirebon dimulai ketika Kesultanan ini dibagi menjadi dua kekuasaan, yakni Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Perselisihan antara kedua Kesultanan dan adanya campur tangan politik VOC Belanda yang saat itu menduduki Indonesia membuat Cirebon runtuh secara perlahan. Pada tahun 1700, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi empat kekuasaan. Selain kasepuhan dan Kanoman, Terdapat juga Kesultanan Kacirebonan di bawah Pangeran Arya Cirebon dan Kaprabonan atau Panembahan di bawah Pangeran Wangsakerta. Sejak itu, perdagangan internasional melalui Pelabuhan Cirebon sudah berada di tangan VOC. Sejak awal abad ke-18, Kesultanan Cirebon baik di bidang politik maupun ekonomi perdagangan Mengalami kemunduran karena dikendalikan VOC yang berlanjut hingga pemerintahan kolonial Belanda Dan sejak abad ke-19 pada masa pendudukan Jepang yakni tahun 1942 Dimana Sultan-Sultan mendapat gaji dari pemerintahan kolonial pada masanya Setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Cirebon tidak benar-benar hilang, tetapi menjadi bagian dari Indonesia, yakni menjadi kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Saat ini, Cirebon tidak lagi melaksanakan kesultanan atau kerajaannya, walau banyak keraton atau masjid yang didirikan pada masa Kesultanan Cirebon. Akan tetapi, hingga saat ini keraton atau masjid tersebut masih digunakan untuk upacara adat. Demikian penjelasan tentang Kasultanan Cirebon. Menurut kalian nih, ada nggak sih hubungan antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten? Cari sendiri ya! Oke, sekian penjelasan tentang Kasultanan Cirebon. Jangan lupa dengerin episode-episode sejarah lainnya hanya di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Stay safe, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa follow kami di Instagram... at podcast underscore sejarah Indonesia. Bye-bye!